0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》。今天是2023年令和五年的4月10号，星期一。哇，我跟大家说，今天真的是我在录音的当下，这个算是回回几天啊，应该有回回到20天左右没有录音。我现在对着麦克风说话的时候，有一种很害羞的感觉哦，就觉得说，对耶，录音这件事情真的很久很久没有做了、哦，不知道过去这两三个礼拜大家觉得节目怎么样呢？我今天在录音之前啊，前两天我还特地听了一下我自己的最后几集的节目哦，像是那个山景花园啦、啊，就觉得说，哇，对。原来我的节目是这样子的感觉，已经二十天没有录音了。为了要把这个感觉抓回来，才有办法好好的录音跟大家分享哦。我、嗯、这一次旅行啊，算是我疫情之后的第一趟旅行，真的非常非常的开心。很久没有旅行了，那出去的这两个多礼拜哦，其实刚刚好啦，就是东京的樱花季。好多人都问我说，我在那个樱花季之前介绍了这么多樱花，结果樱花季完全就没有参与到，因为我整个樱花季呢，基本上都在东南亚度过了。前一天其实我有跑去新宿的花园神社拍了一下樱花，哎、欸，对了，那张照片一直都还没有剖出来哦，应该会在脸书 IG 分享一下那一张照片哦。之后我就出国了，那离开日本之后呢，终于又在前两天啊，我就又回到日本来哦。日本大特搜的整个节目被挡，全部要结束了，所以我就赶快呢又来补了。我总不能开天窗嘛，对不对？出去玩都没开天窗，结果回来开天窗，这也太扯了哈！赶快就来回来录了这个节目哈、哦。我真的是很多非常多，就是出去旅行的感想，想要跟大家分享。不过因为你知道我不是去日本，我是去了东南亚、哦，所以如果在这边一直讲这个出去玩的那种感觉啦，哈，或者是很久没有去躺在那个度假饭店里面爽的那种心情。好像有点跟这个节目的旨意有些不合，所以我自己有稍微想了一下哈，我应该会在之后礼拜六、礼拜天哦，就是因为我现在日本大特搜是周一到周五的周间日更嘛，那我也不想要去动到这个礼拜一到礼拜五的时间，我希望大家每天上班的时候呢，还是可以去听一些日本的东西哈。但是呢，如果你很想要去听一些跟日本无关的，就是关于我的事情啦、啊，出去玩的一些心得啦、啊、心情哈、啊，或者是有一些其他要分享的，我应该会在之后呢，会在周末的时候开一个所谓的像是特别篇或者是番外篇的方式，来跟大家聊一些跟日本一点点关系都没有的事情。好啦，不知道大家今天听到我的声音有没有跟上个礼拜听起来不太一样呢？我自己也分不出来，但是呢，真的是回围了二十天吧，哦，也就两个礼拜多的时间没有录音，应该是有一点点小差异才对吧？好，这一段期间呢，有非常多人的留言哦，我觉得应该是要一个一个稍微跟大家聊一下。不过真的是今天念不完啦，今天如果念下去的话呢，这个整集我都在念 Q&A 了哈、哦，我不希望这样哦，我还是希望呢，无论如何哦，我今天跟大家准备的东西还是可以正常的进行哦，所以。我应该会在这一个礼拜跟下个礼拜哈、哦，陆陆续续把大家的留言分享出来哦。也谢谢大家对这节目的支持。我人不在日本，日本大特搜依然是流量非常好，大家还是固定的收听，真的是非常谢谢大家。好，那我就赶快来进行一下 Q A 的部分哈、哦。呃 ，My Water 0806。节目好棒，研究生声音好听，节奏舒服，听节目有一种神游日本的感觉，很棒，谢谢谢谢谢谢你陪我神游日本，即便我不在日本，你也在神游哈、哦。米杰斯特，神奇的东京巨蛋，一五年首度朝圣的东京巨蛋，看到了彦九郎率队击败宇宙巨人，今天听完居然有天然温泉，最让人惊讶，持续期待铁道主题的更新，谢谢研究生。对我跟你讲，东京巨蛋旁边那个温泉，如果有机会一定要去泡一下。我觉得以在东京市区泡温泉来讲，尤其大江户温泉物语现在没有了嘛，吼，所以那个天然温泉应该算是很不错的啦，而且也算是有点历史了，吼，应该有个十几二十几年有了。位置很好，风景也不错。如果有兴趣的话，吼，可以去好好的泡一下温泉，然后再来 S A U V I A T， 我有点不太会念 Soviet 嘛，可以聊聊日本人的几点活动吗？谢谢研究生带来这么有趣的节目。从以前点数里程文章就开始追踪你到现在了。2019年也有去国家戏剧院的演讲，一直很羡慕你有那么多精彩的历程。不知道可不可以许愿一下，想听研究生对于日本点数计划、低 point、乐天碰打等的心得。去日本结账时好像都会被问要不要几点。日本消费几点的文章分享网络上比较少，或是资料很旧。研究生有推荐的几点活动吗？谢谢你。哇，真的是谢谢你！二零一九年的国家戏剧院的演讲，不知道有多少人有来诶、欸。哇，那个真的是一个我至今难忘的场合啊，因为那是我第一次算是跟算是粉丝见面会吗？哦，就是跟网络上的一些粉丝见面的第一个活动哦。我还记得那时候，国家戏剧院邀我去分享旅游啦。基本上呢，就是他会负责所有的宣传，我只要准备好哦我的资料去就好了哈。那原本呢，他是设定要在交易停办。有一天他就忽然丢我讯息说：“你要不要在粉砖上面分享一下这个讯息哦、喔？看看你的粉丝有没有要来听。”我说：“诶，好啊，反正我从来没有办过这样的活动在台湾哦。”我就分享了出去。然后那一天，我真的是非常感谢大家，诶，真的是。我分享出去之后几个小时，就是整个大爆满。但是因为原本两厅院根本就没有去预期到会有这么大量的 DDoS 冲进来哦。那因为实在是报名的人数太多了，所以他就临时呢就改成哦在戏剧院的大庭办演讲，真的是一个对我来讲算是一个非常特别的演讲哦。不知道如果第一次办旅游讲座，办在国家戏剧院的大厅，是不是会有一种回不去的感觉呢？那一天其实我非常的紧张，真的很紧张，因为很安静。然后你知道那种整个挑高三层楼高、富丽堂皇的地方，然后开旅游讲座，<笑>算是我真的人生中非常特别的经验了哦。那日本点数的部分呢，我会找机会稍微聊一下哦，但是可能不会是。我会想一下要怎么讲哦，因为毕竟大家比有住在日本啊，那日本的点数呢，要怎么样才能够让大家听了觉得有趣哈、哦？这个我可能要稍微规划一下，看怎么做比较好。好，那最后一则留言哈、哦、，AD 19888022， 很棒很棒的分享，输出自己时候也要记得适时休息哦。谢谢谢谢，我还是有好好的去度假了两个多礼拜了哈、哦，谢谢大家的支持哈、哦、跟关心。好的，今天要来跟大家来聊手机啊。这个题目啊，其实，在二月初的时候，我就有看到这一份调查报告哈。然后我今天又看到了一次，我还在想说，诶，我有没有在节目里面中讲过？我就划了一下我自己的节目哈。其实只有短短的三个月，但是我总觉得好像时间过了很久。日更真的是一个非常奇妙的感觉，不知道大家每天听我节目有没有觉得好像认识我很久的样子哦？虽然我在脸书上面已经经营了十年。但是脸书也没日更嘛，对不对？但是 Parkes 日更哦，这个我自己都搞不清楚，这题目有没有讲过了啦？那这一则我觉得非常有趣的地方呢，因为他在讨论说，就是你用左手拿手机，还右手拿手机，你知道这个问题我真的是从来没有想过哦。然后呢，他发现了一个很有趣的现象，就是呢，日本人最多的是用左手拿手机，然后右手去滑手机。结果居然啊，只有日本人是这么做的哈、哦，其他国家的人的习惯，这个都不是主流哦。我觉得这个报告一定要跟大家分享一下。不知道大家手机是用左手还是右手拿呢？然后划手机又是怎么划的呢？我们今天就来聊一聊日本人怎么拿手机吧。这种拿手机这件事情，感觉算是一个还蛮私人的事情，因为你划手机就是自己对自己划嘛，你也不是划给别人看哈、哦。不知道大家有没有在路上或是坐电车的时候偷看别人怎么拿手机<笑>？有吗？我自己好像偶尔会看一下大家那个抖音在划什么、哦，那个日本的电车上面，大家几乎都在划 T i T。但因为我自己拿手机的方法，其实都是单手拿了。我通常都是右手拿手机，然后右手的大拇指去划它哈。那也因此呢，我没有办法划太大的手机。我到现在都是用比较小的手机在做操作。那一般大家的想法都会是说，诶、欸，我这样子拿手机，大家应该都跟我差不多吧？哦，应该不会去意识到说每个人其实是不一样的哦。那有一个调查公司呢，叫做 Integ 九、哦，他在2023年的1月27号哦，就距离现在应该算是两年多前啊，他公开了一份调查报告哦，这个算是盲点调查报告哦，就是你有没有发现有一些盲点？诶、欸，你以为大家都跟你一样这么做，但是其实是没有的哈、哦。那 Integ 这家公司呢，它并不是只有调查日本。哦，他把日本、中国、韩国、印度、印尼、菲律宾、泰国、越南、新加坡、英国、美国、哦，哈，总共每个国家的样本数大概是五百个人啊，来比较一下大家是怎么去拿这一个手机的。我先讲一下拿手机这件事情。一般来讲啊，大家应该都会觉得说，呃，右撇子我就用右手拿，左撇子我就用左手拿，对不对？那以日本人来说呢，惯用手是右手的哈、哦，有 88.5%。那所有各个国家的平均值是 84.8%， 其实没有差很多啦，大概都是80几哦。到底大家是用哪一只手拿手机呢？哦，那在日本呢，左手占了 57%， 七、哦、右手占了 35.9%。点九这个左手优势非常强哎、欸。多了二十个百分点哦，有五十七的人是用左手在拿手机的哦。那不过在所有的国家的总和当中呢，右手拿手机的其实呢，平均是四十八点九左手三十六点八。也就是说，在他这几个调查的国家里面啊，大部分的人都是右手拿手机哦。那在日本是反过来的哈，左手拿手机是比较多，而且是多了二十 p 哦。以整个这次调查的所有的国家当中，只有中国跟韩国左手拿手机的比例比较高，其他所有的国家哈，东南亚各国啦，英国、美国都是以右手拿手机为主哦。我其实有一点点小讶异耶，<笑>日本人都用左手拿手机啊？哦，那他就去研究说呢，这个年龄有没有差？就他就发现说啊，就是如果你今天年纪越大的话，哈，你左手拿手机的比例就会越高。我看了一下这一个数据，这一个数据里面呢，大概只要到了四十几岁、五十几岁、哦、左手拿手机可以到七十几 percent、哦、那如果是十几岁、二十几岁的话呢，其实比例没有那么高、哦、大概就四十几 percent 而已、哦、甚至呢，在二十几岁跟三十几岁里面啊，右手拿手机的还比左手拿手机的为多、哦、都是四十几 percent、哦、不过四十几岁的右手拿手机的、啊。只有二十几哦，那五十几岁呢？甚至呢，已经不到二十 p 只有十八点八也就是说，年纪越大的人，尤其是四十几岁、五十几岁的人哦，基本上呢，七十几的人都是用左手在拿手机的哦。哇，这个年纪是真的有差哎、欸。那这个年纪有差呢，他就在讨论说哈，为什么会有差异哈？因为基本上所有的国家都一样了，只要年龄层往上一拉呢。左手拿手机的比例就会稍微的高一点点。那他最主要讨论是说哦，这可能啊，跟这个以前的习惯有关哦。因为在智慧型手机之前，哎，不知道大家在听我节目的人现在都几岁呢？哦，应该都很年轻吧？大家知不知道以前呢，除了手机之外，也是有所谓的一般电话或者是公共电话哦？那你如果是讲一般的电话或公共电话的习惯来讲哦。大部分呢，你去你想一下那个公共电话的那个话筒，哦，很多都是在左边的哈、哦。那为什么呢？因为以前大家的习惯就是哦，用左手拿话筒，然后呢讲电话，那右手你可能要抄笔记哦，要去写一些东西，或者是你要记录一下电话啦或者是什么的哦。也因此呢，就是比较可以理解说，如果说年纪比较大的人，因为以前有使用公共电话或者是一般室内电话的习惯，所以说你会习惯的用左手拿手机，右手要抄笔记哦。那你现在来讲，可能就没有这个需求了，因为你不需要拿话筒嘛。哦，我自己其实绝大多数讲电话的时候都是用耳机啦。哦，只有在滑手机的时候得用手滑，但是讲电话通常我用耳机的比率通常还是高一点点。一方面一个原因就是我通常出去都在听 podcast 哦，就是只要走到哪里去，可能耳朵都会挂着一只耳机，要么是左耳，要么是右耳。我通常不会双耳都戴耳机，因为如果双耳都戴耳机，我觉得有点危险、哦、我通常会挑一只耳朵会戴着耳机，然后可能就一边听着 podcast， 然后一边就走在哪里这样子。所以如果电话打来的话，我就是耳机就直接就接了嘛。不会特别再把手机拿起来。那再来日本呢？他最受欢迎的操作方式呢是左手拿手机，用右手食指去操作，这个占了二十五点六哇，我真的不知道大家怎么拿诶、欸。我自己的使用方式是右手拿手机，然后用右手的大拇指去划手机啦。我不太会去用双手拿，因为我希望手可以空出来。像我如果出去旅行啊，我通常是能够不带行李箱就尽量不带行李箱，我会用背着的吼、哦，把两只手空出来。那如果要使用手机的时候呢，我也会尽可能的吼、哦，右手拿手机，然后右手的大拇指去滑。那目的就是为了要让左手可以空出来吼、哦。不过以日本它最受欢迎的是右、呃、左手拿手机，然后右手的食指操作呃占了四分之一的人哦。不过，在其他的十个国家当中，没有一个其他的国家是以这种方式为主流方式，除了中国大概有 11% 之外，哈，其他的都不到 10% 了。哦，那在其他国家里面呢，其实最多的都是右手拿手机，然后用左手的拇指操作，占了 20.8% 我完全听不懂。我再说一次哦，在他这次统计的十一个国家里面，最多的是右手拿手机，左手拇指操作。占了二十点八就是五分之一。我我真的很希望大家，如果你是这样拿手机的话，可以稍微呃在 Apple p a c k s 底下留言一下，告诉我到底怎么操作的哈。我有点难想象哎、欸，我右手拿手机，我左手要操作的话，应该也会是左手食指吧？怎么会是左手的大拇指呢？那其次呢是左手拿手机，然后左手的拇指操作，这个我就可以理解了哦。就你左手拿，然后左手操作哈。那再来是右手拿手机，右手的拇指操作哦，占了十四 percent 哦。那这个是我的用法哦，所以我看了之后，我才很惊讶的发现说，哎、欸，原来我操作手机的方法，全世界一百个人只有十四个人跟我是一样的哦。那这样子的操作其实就是单手操作了哈，我还是比较喜欢这样了不过以日本最受欢迎的这种操作方式，在其他国家其实只有不到十 percent 哦，就是很少人像日本人这样子玩哈。那。在所有的国家，在这十一个国家里面，最热门的哈、哦，右手拿手机，左手拇指操作呢的这种方式呢，在日本不到五 percent。所以大家有没有发现，日本人拿手机的方法真的是跟其他国家的人有一点点不太一样 ？Intage 啊，他在二零一九年的时候呢，他其实有针对两万人的大规模的调查哦，他发现呢，左手拿手机用右手食指操作，基本上在年长者上面哦是最多人使用的哦。那完全使用右手的所谓的右手拿手机，右手的拇指操作呢？其实，在十几岁、二十几岁的人里面，以及三十几岁的男生里面最受欢迎哦，算是年轻人的方式。诶、欸。我忽然发现我是年轻人诶、欸，我的用法跟日本的年轻人基本上是一样的用法哦。所以在日本的年轻人当中呢，右手的操作是主流的话哦，那会不会跟日本人的手的大小有关呢？你会不会就够不到呢？我跟大家说，我真的是有这个问题。因为我希望单手可以操作，所以大的手机我基本上我是不太愿意拿的。你知道以前我还用到什么 iPhone 的 Pro 系列哈，到后来真的是不行，因为实在太大了，我都够不到哈。我现在用的是 Mini 哈。很多人看到我拿手机拿那个12 Mini 都在想说：“诶、欸，你怎么会是拿 Mini？” 我说没办法，太大的手机我真的是无法操作到。当然这件事情就是这样，因为你年纪越大，你会希望是有更大的屏幕。那年纪比较轻的，你会希望是用单手可以操作、哦、所以等于说这两派就分出来了。在十几岁跟二十几岁的女性当中，希望能够拿小尺寸的比例高达了百分之四十，所以基本上大家还是希望能够去拿小手机的、哦。那尤其是大家知道以前日本的手机呢，都是用那种打开来的嘛，哦，就是那种折叠式的手机。所以以前年轻人可能就会拿那种折叠式的手机哦。iPhone 有一个系列叫做 S 一系列哦，就是屏幕比较小，然后呢大概就是比较轻啦。那基本上在 S 一在日本算是卖的蛮好的，所以我觉得应该是有相关的哦。就是年轻人想要拿小手机，然后年纪比较大的人喜欢拿比较大的屏幕的手机。我看了一下这个报告的数据哦，这个是二零二零年二月 AMD 研究所他做的一个小研究哦。那大概男生四十几岁到六十几岁女生五十几岁六十几岁呢，他们的需求里面啊，有三十几的人希望这个手机里面屏幕越大越好在年轻人里面呢，在女生的十几岁跟二十几岁的族群里面哦，有四十的人希望说，哎、欸，手机能够越小越好，希望能够一只手就可以处理它。真的，手机这件事情真的好难呐、啊！<笑>你希望屏幕大，又希望单手能够完成，那这两个基本上是一个蛮冲突的需求。不知道大家在买手机的时候是怎么选择的呢？我自己为什么看到这篇报告特别的觉得有趣的原因，是因为我真的是有点小惊讶。第一个就是，哎，日本人的主流居然是左手拿手机，然后用右手的食指去划手机。然后呢？世界的主流哦，就是他一些东南亚的国家、美国、英国的主流，居然是右手拿手机，然后用左手的大拇指去划，怎么会是这样呢？哎。不知道大家都怎么拿手机的、哦？欢迎大家可以在 p o c k e t 底下的留言告诉我我非常的想知道。好了，我们这一集的日本大特搜就到这边了。下次大家来日本的时候，可以观察一下旁边的日本人是怎么拿手机在操作的喽。喜欢这期节目，别忘了帮我按下五星好评，真的，每天 Apple p o c k e t 都可以按一次五星好评。如果你是在别的平台的话，也可以追踪帮我按个爱心。也欢迎你推荐给你身边喜欢日本的朋友一起来收听日本大特搜。那么我们就明天见喽，拜拜。